Alltså, wow. Oj, wow. Wow, förra avsnittet. Jag var lite ja. nervös inför det. Inte oh, nervös nej. att jag satt hemma och darrade. Mm. Men du vet, mm. det var lite off-topic att snacka mode när vi alltid snackar ledarskap, intervjuteknik, mm. lönesamtal. Och så snackar vi kläder. Men är det lite sån här typ rädsla för dig att inte tas på allvar, inte tas på allvar fel ord, men liksom så här att vi ska vara så seriösa i sådana ämnen? Eller? Nej, för mig handlar det med att jag inte vill ha folk missnöjda. Jag vill inte liksom eh, att folk... Men så här, folk ger ändå tid, 30, tim- 30 timmar, 30 minuter. 30 timmar i vecka. <laughs> 30 minuter av sin vecka. Mm. Och då vill man ändå på något sätt hålla någon form av nivå på innehållet. Ja. Eh, säger man att man är någonting så får man också vara det. Sen kan mm. vi göra lite nazi i min så här, att det måste bara vara karriär. Mm. Men det funkar ju att vi snackar jobbkläder. Alltså mm. vilken respons vi fick. Ja men absolut, det är jättemånga som har delat och sagt att de uppskattar det. Att det är också bra timing, i och med att folk är tillbaka till jobbet nu. Mm. Och liksom, det är ju sådana här frågor som även om inte det kanske rör karriär specifikt. Så det är ju sådana här frågor vi går runt och tänker på och snackar om mycket. Ja. Så det känns också väldigt naturligt att prata om det. Ja, för det är ju en sak som är sant. Och det är att vi presterar ju som bäst när vi känner oss bekväma och mm. snygga. Mm. Vad säger vi gillar det eller inte? Mm. Men vi fick faktiskt en fråga eh, om, okej, okay, jobbgarderoben, fine, fattar den. Men eh, högskolegarderoben, hur ska man tänka när man är student? Jaha, okej. Okay. Mm. Mm. Nu inte vi studenter, men har vi några tips? Gud, man har bara på det mjukis. Alltså, du har tid att på det kavaj. Mm. Lite så känner jag. Ja, bekv- även där, bekvämt. Ja, bekvämt. Det är typ mitt tips till allt. Just nu i livet. Kanske ser jag rätt mycket om min state of mind. Ja, var är du någonstans? Nej, men alltså, som du kanske har på mig så låter jag lite snuvig. Mm. Jag hoppas inte att du är sjuk. Nej, men jag är ju i en sån här denial-fas. Jag har ju varit det i de senaste fyra, fem dagarna. Mm. Jag vet inte om jag är sjuk eller om jag är allergisk eller om jag är bara trött eller utmattad. Mm. Jag känner i kroppen att jag är trött. Alltså jag är så extremt trött. Och det var inte alls länge sedan, jag tror det var bara några avsnitt sen som jag var så här. Jag behöver ingen semester, jag behöver köra på, det vill säga jag kan inte gå ner och nevar för då kommer jag inte upp igen. Men nu känner jag bara att nu har kroppen sagt ifrån. Mm. Alltså det som gör den här sommaren annorlunda för de andra vi har haft det är att både jag och du har jobbat på hela sommaren. Vi har knappt varit lediga. Nej. Vi är senlediga liksom. Ja, vi går ju på semester nu när alla är tillbaka. Ja. Och när vi planerade detta, eller jag och min man... Så tänkte jag, men det är klart, alltså jag var precis i Spanien och gifte mig. Jag har haft gott om ledighet. Men det är någonting med att vara ledig i juli <laughs> som liksom. jag saknar. Men skitsamma, lesson learned. Det är också en sån grej när det gäller med semesterplanering in general. Det är ju det här med att man inte ska... Innan, i början av min karriär så var jag så här, nej men jag tar inte ledigt om det är dåligt väder. För det är inte lönt. Mm, just det. Alltså det var som att man nästan bara, man tänkte nej men jag åker till vintern när det är dåligt eller när det är superfint väder och då vill jag vara ledig. Men nu fattar man ju på ett helt annat sätt att okej, okay, it's not about that. Det handlar faktiskt om återhämtningen, inte mm. bara liksom om upplevelsen kring att ha semester. Alltså barn som är att inte börja dagen med att starta datorn. Ja. Tror jag gör så mycket. Ja. Att börja dagen med en härlig blod. Denna vecka vill vi välkomna vår nya 
samarbetspartner små A. Och jag vill faktiskt passa på att berätta ett litet lifehack. Gud man, berätta. Ja, alltså kanske lite krydd med lifehack. Sprid kunskapen. <laughs> Men jag tänker att jag vill dela något som jag önskar någon hade delat med mig när jag startade mitt konsultbolag. Och du vet hur vi pratar om hur det finns för- och nackdelar med att vara egen. Och att en av nackdelarna är att man typ inte har ett skyddsnät vad gäller inkomst. Om typ affärsidén skulle... Men inte skulle hålla eller om bolaget skulle gå i konkurs. Mm. Och den osäkerheten och ångesten minns jag själv när jag skulle ta steget. Ja, och det hör man ju också från andra i branschen för att det är många som tänker på detta och sig för vad gäller liksom att våga starta eget. Ja, och det finns ju tydligen A-kassor för just det här som är specifikt anpassade för oss småföretagare. Alltså om du startar ett bolag som sen inte går som du tänkt för, alltså let's be honest, sånt händer. Så finns det alltså en A-kassa som funkar även för dig. Små A-kassa heter den, små A. Alltså det önskar jag att någon hade bett för mig när jag funderar på att ta steget. Ja men jag sa ju det lite som ett lifehack. Mm, verkligen. Så därför är vi också extra stolta såklart att små A-kassa vill vara med och sponsra Off Topic. Och därmed sprida ordet till de som funderar på att starta eget eller redan har eget. Så bra. Små A är ju då alltså Sveriges största A-kassa för företagare och har idag över 100 000 medlemmar räppade över hela Sverige från norr till söder. Och att vara medlem kostar bara 159 kronor per månad och innebär att företagare och entreprenörer kan trygga sin inkomst och få upp till 80% av lönen i ersättning om man då inte längre kan försörja sig på sitt företagande. Och för mer information om medlemskapet, villkor, ersättningar... Så ska du in och besöka smarkkassa.se Hej! Det är ju back to work för ganska många. Eh, och det kryllar ju av artiklar, nyhetsinslag eh, på tv-rutan. Mm. Av olika experter som ger liksom ett annat tips om hur man kommer tillbaka. För tydligen så är det ju väldigt ångestladdat för många. Att komma tillbaka till jobbet. Mm. Mm. Det är inte bara det att man ska kicka igång och det är en uppförsbacke i sig utan det är ju den här ångesten som många känner. Uh, ja. Mm. Ja, har du känt någonsin känt den? Ja, men alltså lite så här semesterångest har man ju alltid men det är oftast mer kopplat till att semestern är slut. Mm. Inte till jobbet. Nej ja, men exakt, mm. kanske inte just för att jag vill verkligen tillbaka till jobbet för jobbets skull. Mm. Och känner man så så kan det nog vara tid att vara så här. Mm. Är, det, är, det, är det en period? känna av eller är det kanske någonting som inte riktigt står rätt till med jobbet. Mm. För det är väl ingenting som är det är väl inte meningen att man ska känna ångest för att komma till jobbet. Nej, men ändå är det så vanligt. Och jag tänker så, om, om vi hade varit i den situationen, hade vi tagit upp det med vår chef? Nej, det hade jag inte. Du hade inte det. Nej, men jag känner att min ångest är inte min chefs problem. Mm. Eller, det låter väldigt harsh, men jag menar nog mer att så här, det ligger snarare hos mig och min inställning, om inte det är något superkonkret. Men jag menar, att här, liksom jag vill inte du, träffa en kollega. Nej, men du har jobb, du har ångest. Inte för att semestern är över, du har ångest för att du inte vill... Ditt jobb ger dig ångest. Mm. Vad gör man? För det är nog många som känner så. Jag tänker bara i mitt fall, beroende på hur bra relation jag har med min chef. Utgår för att jag har en bra relation. Mm. Vem vill ha en dålig? Jag hade tagit upp det utifrån att så här, det är nog dags för mig att... Hitta något nytt. Okej, okay, du, du känner att du kan vara så pass ärlig mm. med din chef. Okej, okay. yeah. det är ju skitbra. Det är ju uh, inte många som har den liksom, nej, dialogen. Men jag tror man som chef också uppskattar det. För att mm. kommer man in där med ångest, jag tror inte man är sitt bästa jag. Man mm. förstår inte. Kanske kan din chef hjälpa dig 
kanske finns en ledig tjänst som mm. inte du vet om, som du kanske kan få för att du känner dig att, att du är uttråkad. Mm. Eller kanske den här chefen har någon kompis, brandkollega på något jobb som söker en ny kollega. Jag tänker att folk vill ändå väl. Mm, absolut, och jag tror att det är väldigt bra att vara tydlig och verbal med att man vill någonting annat. Mm. Jag tror att det kan ju hjälpa till väldigt mycket. Men är det så att man känner att Nej men okej, det här, kanske inte har hjälpt mig att få den här nya rollen på, på det här bolaget. Utan jag vill faktiskt vidare till någonting annat. Då känner jag personligen att jag gärna vill ha, ja, göra det på det torra först. Innan jag säger till min chef. Mm. För jag vill liksom inte du vet, så här, säga någonting. Och sen så blir det ingenting. Och så kommer det liksom ligga lite kvar hos chefen. Så jag menar. Ja, fast, du, fast det är också väldigt dumt att... Var kvartjobbande ändå ångestfar. Fattar du vad jag menar? Ja, ja, att man inte löser det. Och sen tänker jag, om man, man ska måste ju ha ett jobb också. Man kan inte bara så här, alla har ju inte möjligheten att bara se upp sig i sticka om man inte trivs i sitt jobb. Nej. Så att vi, jag har ju varit i, i perioder i livet där jag har liksom stått ut med en situation som inte jag tycker är nice. Och nu menar inte jag att jag har mått dåligt och gått hem och gråtit och varit jätteledsen. Mm. Utan du vet bara den här subtila men jag är nog inte jättenöjd med mitt jobb. Nej. Och då har jag Försökt hitta någonting annat, kanske hitta ett nytt jobb, gått på intervjuer. Och då har jag, även om säkert min chef har uppskattat det. Men jag är lika bara ärlig, jag har inte sagt det i förväg att du, jag är på väg. Jag önskar någonstans att jag någon gång kommer till den relationen. Men jag har aldrig haft den relationen Nej, med en chef. Det är inte ofta man har det med varje chef. Jag har haft det med en chef. Yeah. Att jag kan vara superärlig. Mm. Men det är väldigt unikt. Mm. Sen tror jag också... Jag tror att det kommer också med ålder när man är lite mer trygg och bekväm i sig själv. Där man kan, jag, tror så här, jag tror att man ska gå till sin chef och säga att jag är uttråkad, jag har ångest varje morgon, löst. Jag tror att man kanske ska komma med lösning själv. Att mm. Det är min state of mind, bara så ja. att du vet. Mm. Jag tänker att det kan också få en att växa lite i någon annans ögon. Okay. När personen vet vad han eller hon vill. Mm. Men ja, det är svårt. Absolut, och jag tror att vi spenderar så otroligt mycket tid på vårt jobb och vår arbetsplats att om man inte värnar om de relationer om man inte kan vara sig själv eller liksom kan uttrycka sina känslor så är det ju inte det bästa liksom, för ens egna välmående men, men det är nog inte så lätt liksom, att, att vara så himla transparent och bara oj vad jag för man vill också visa lite sitt bästa för sin chef man vill mm. ju inte vara den som kommer gnäller eller negativ eller så här, inte nöjd utan man vill ju vara så här nej men jag är pigg och nej men ja, nu kör vi till hösten alltså förstår du, count on me ja men det är klart, man, man vill ju vara den men jag, jag tror också så här. Eh, ja men det krävs två och jag tror också som som chef kan man inte läsa ens kollegas tankar, mm. förstår du mm. men det är svårt, alltså man kan inte alltid vara 100 procent ärlig så man får mm. hitta den balansen det är den balansgången, ja. den berömda gången mm. Men jag vet inte om du har sett det nu på, på LinkedIn. Men det krillar ju om I'm starting my new position as. Mm. Happy From to announce. September, I'm, yeah, exactly. Happy to announce. <laughs> ja. Alltså det är ju extremt mycket jobbbytande på genen. Hur känns det för dig när du ser så här, att det händer mycket? Blir du så här, oh kul! Eller blir du lite, hmm, hade det också varit kul och typ så här announcement, du ja. som gillar announcement. <laughs> Fast inte längre, Nej, inte okay. min grej längre. Jag tappar det. <laughs> Nej men, alltså jag blir ganska inspirerad och lite så yeah. nyfiken. Okay, vem är det mer som ska annonsa som inte har annonsat än? Yeah. Jag, jag scrollar i flödet på LinkedIn idag så hittar jag en artikel med Legos vice president for brand. Och jag såg också det. Är det du som gillar det? För jag såg det också i mitt Kanske flöde. att jag gillar yeah. den. Uh, ja, men då är det en kvinna från LA som startade upp hela deras culture, culture, mm. culture purpose marketing division. Uh, sjukt grym. Mm. Som flyttar från LA hela vägen till 
Köpenhamn. Ja, och jag kollar jag snokar också på hennes LinkedIn lite. Hon har ju varit <laughs> Och hon var ju från Nike. Ja. Och hon hade jobbat med så här partnerships och så här, jag tänkte faktiskt på dig. Ja. Så här, oj, det här kommer jag på att tycka. Jag alltså fan vad kul jobb hon har haft den kvinnan. Ja. Det är lej det händer. Men det är också lite spännande det här med just Lego. För mm. de är ju ett av de få stora globala bolagen som vägrar remote working. Du vet vad? Jaha. Och de vill ju att alla ska flytta till Århus eller vad fan nu Legoland ligger. Mm-hmm. Jag vet inte ens om det är Århus, men det är inte ens Köpenhamn. Billund eller vad? Billund, ja. Same, same. <laughs> Samma din. Nej men det ligger liksom inte ens i Köpenhamn utan det ligger åt helvete. Så att de får ju, vilket också är fett, sådana här stora profiler som den här kvinnan som kommer från New fucking New York liksom. Till Billund i, Köp- i Danmark. Alltså man får jävligt bra lön alltså. <laughs> jävligt bra paket. Gud ja. Eller någonting måste det vara. Själv också Lego i sig är ju tvättvarumärke. Mm. But still. Okej okay, så du blir inspirerad. Jag blev väldigt inspirerad. Sen är det så kul att se dem som är så här, I'm happy to announce att jag eh, stannar kvar på mitt vanliga jobb som jag har gjort. <laughs> Kommer inte flytta på mig. Uh, ja men det är kul. Sen ser jag också det här inlägget om... Jag tror vi snackat om det innan du och jag Om personer som skriver på sin bio X Spotify, X bla bla ja. Och att kritiken är så här, Det spelar ingen roll att du varit på det där bolaget Alltså sluta namedroppa Jag vill faktiskt Det här är faktiskt ett öppet medlande till dig som har det här Och jag vill inte vara taskig Utan det här är bara genuint Alltså bara genuint min åsikt Ha inte det För mig är det Ett väldigt Stort varningstecken Okej, okay, berätta Det är ärligt, handen på hjärtat För mig, mina, min fördomsradar Går igång, fel eller rätt När jag ser någon som skriver X Googler, X Facebook X, I don't know För att det är lite så här, det är det här klassiska Jag tror också det är en viss generation som gör det här Ska mm. jag säga Det är 80-talister rakt igenom Okej okay. Det är lite den här mentaliteten kring att för att jag har gått på den där skolan eller jag har jobbat på det där bolaget så betyder det att jag är så mycket bättre. Mm. Jag får den viben. Mm. För att det är liksom okej okay att du jobbar där, men nu jobbar du inte där längre. Yeah. Så what's the deal? Det är som att mm. jag ska skriva säga alla mina ex som jag har haft innan <laughs> för det på bröllopsinvite. Alltså det gör man inte. <laughs> så här, kolla de här. Det är bara, det är bara osmakt. Eller tycker inte du det? Uh, jo jag fattar för att, så här, Jag fattar de som gör det Utifrån att så här, jag var på det här bolaget Under primetime Där det gick, när vi tog det från liksom 0 till 100 Jag fattar man vill ändå vara stolt över det Men det kan man göra på andra sätt Å andra sidan får jag också upp den här varningsflaggan Utifrån att det, Du bara namedroppar För du kan också vara med på det bolaget När det var liksom dess most shitty period mm-hmm. Mm. Fattar du vad jag menar? Så yeah. att det blir lite namedroppande ja, Men exakt, generellt namedropping Är ju inte jätteskärmigt Oavsett om det är personer eller bolag Precis. Sen undrar jag om det funkar Säkert Om jag har skrivit ex-hövding Det är typ det mest skrädd jag har jobbat på <laughs> Ex-hövding Men vet du, jag tror faktiskt att det är en grej Bland, det här vill jag också höra från er rekryterade ute om det, det är såklart skillnad vilka bolag du har jobbat ja. på. Alltså det blir ju lite den här. Och det fattar man ju. Och det är, det är ingen som säger att man ska vara stolt. Eller så skriva det på sitt CV. Eller prata om det case och sådär. Men det är just när man har det i sin bio på LinkedIn. Alltså som sån här. Hej jag heter Fredrik Rastor. Jag är ex. Bla bla bla. Ja. Det är då det blir lite så här. Är det din identitet? Really? Ja. Men det kommer ju förmodligen från... Rekryterare som tycker att det är skit nej. Eller så gör du inte det I don't know, berätta för oss Var kommer det här fenomenet ifrån 
men tillbaka till ämnet. För det är ju verkligen grej det här med att komma tillbaka. Och jag tänker att vi kan ge våra bästa tips. Mm. Hur du kommer tillbaka på ett sätt som inte är skadligt för ditt välmående. Exakt, där mm. satt den. Vi kan typ lägga på nu. Så du inte blir som jag är just nu. Så att du inte blir utmattad. Nej, men jag tror faktiskt verkligen på det här med att mjukstarta med lägre tempo. Alltså applåder till de kollegorna genom tiden som har börjat typ på en onsdag. Jag fattar inte det då. Jag bara, varför börjar man på en onsdag? Mm. Nu fattar jag det. Ja. För du börjar på en kort vecka. Du går inte all in. Applåder. Mm. Skitbra. Sen har jag även haft kollegor som har haft det här eh, out of office- an- ett out of office-medlandet mm. mm. kvar, typ en vecka även om de är tillbaka. Okay. Mm. För att ge sig lite själva tid att, att inte nej, att kunna planera Smart. att komma in i det och så att inte alla bara drar i dig. Jag bara, mm. har du sett mitt mejl? Man bara gör typ på semester men ändå inte. Liksom. Precis. Mm. Okay. Mm. Kanske mm. jag ska börja göra. <laughs> så ett helt år. <laughs> ja, men det, det är bra. Det är bra. Ja, men, och sen ett annat tips kan ju vara också precis som alla andra grejer när man ska starta upp någonting så kan det oftast känna att lite så här overwhelming. Du vet, man vet att man har en höst framför sig med massor av packade event. Man vet att det kommer hända så mycket och att man, precis som du är inne på, att man känner att man behöver direkt komma in i speed. Men jag tycker att det kan vara bra och som du säger, ta ner tempot och framförallt göra en lista. Mm, det är fan det bästa. Alltså lista lite så här, vad vi säger de närmsta två veckorna, vad behöver jag göra för att liksom kunna starta upp? Och inte kasta sig direkt in i och börja göra saker. Mm. För det är oftast den liksom reaktionen man får. när man mm. kommer. För det är ju nästa steg. Lista allting. Och sen så mappar du upp det utifrån. Okej, okay, göra nu, göra sen. Och delegera mm. till någon annan. Exakt. Mycket bra. Någon annans load. Någon annan får ta detta. <laughs> Gärna hela listan. Ja. ja. Eh, sen tänker jag också på det här med att. Bara för att vi är back to work så betyder det inte att vi är liksom back to id. Liksom. Att det är mörk klockan sex och... Vi kan inte titta på saker och ting. Alltså förlänga lite semesterkänslan. Mm. Hur gör man det? Ja, men, jobba på kafé. Mm. Sätt dig på ditt favoritkafé. Ta den här kaffen. Ja. Börja dagen där ifall du kan. Mm. Jag tänker att många ändå kan det. Käka mm. eh, lunch med dina kompisar. Det gör ju vi. Vi är ganska duktiga på det. Att passa på att ses på lunchen. Få ett avbrott. Mm. Och det blir lite härligt att komma tillbaka sen till jobbet. När man har haft en härlig lunch. Fått energi och inspiration. Bla bla bla. Uh, kan man, om man jobbar på en väldigt flexibel arbetsplats, kanske man kan jobba remote, alltså typ från Barcelona. Yeah. Tänk att jobba typ så onsdag till fredag. Mm, I Barcelona om jag kan göra det. Men alltså det är också det som jag lite skulle ändå vilja ge vad ska man säga ge, gå i god för. Det yeah. är de här weekendsen som vi nu ändå kan börja göra igen. Ja. För vi har ju en del weekends planerat nu framöver. Mm. Och jag kan ju säga att det räddar ju mig när jag tänker på att jag ska komma tillbaka till semestern och hösten och mörkret. Att jag ändå har de här glimtarna att se fram emot. Och det är inte ens bara utomlandsweekends utan det är också typ att vi ska till Göteborg, mm, för att träffa nice. kompis. Ja men du vet lite så här göra roliga saker. Låt oss inte bara låta sommaren vara en sån grej där vi ska hitta på saker och fika på det där stället. Utan mm. liksom gör det lite mer. Brett, liksom. Ja men det som jag alltid säger till er så Jag älskar att göra saker på vardagarna mm. Det känns lite mer levande Så förläng semesterkänslan Det är typ det bästa tipset mm. Mm. Har vi något annat tips? Nej men ett tips kan väl vara Någonstans eh, i, I takt med att man inte ska hoppa in i saker snabbt Och vara super och sådär Full speed direkt Så kan det ju egentligen vara bra att Inte boka upp sig för mycket på möten För det, mm. det, man har ju en tendens när man är tillbaka från semestern Att 
man känner typ att man behöver ett team för att starta upp grejer. Även om du också har upplevt det på arbetsplatser. Mm. Men det är ju mycket så här, nej men nu ska vi ha uppstartsmöten. Och jag fattar, man behöver ju dem emellanåt. Men jag tror att det kan vara en risk att boka upp sig för mycket i möten till hösten. För att det blir liksom lite som att man skapar en stress som skjuter arbetet framför sig. Så att försök skjuta ut dig från möten som du inte behövs. Mm. Och ställa frågan, behövs jag? Mm. Det låter så jävla drygt, men jag tror att det är typ det enda kan göra mot sig själv. Eller för sig själv mm. att ställa frågan. Absolut. Mm. Och oavsett om du är back to work eller inte. Mm. Ja, och även tvärtom om du bjuder in till ett möte. Känner du att jag vet inte riktigt vilka jag ska bjuda, ska jag bjuda alla eller inte, så finns det ju den här optional-varianten på mm, Teams specifikt. Ja. Det finns säkert på fler också. Att sätta in att så här, du får jättegärna vara med för att få folk att känna sig inkluderande, inkluderade, men att inte vara så att du behövs 100%. Utan om du har tid och möjlighet så får du gärna vara med. Mm. Liksom, lite så. Verkligen. Jag jobbade en gång med... En kollega som skrev, um, listade alla namn som var inbjudna och skrev purpose, alltså syftet att man var inbjuden. Mm. Och vad man förväntas bidra med. Det var så jävla bra. Skitbra. Så tydligt. Han var ingenjör. <laughs> Säger en del. Yes. Um, sen tänker jag, ni med alla artiklar som jag sa innan, nyhetsinslag och morgonsofforna. Uh, det är ju blivit en game att vara back to work och det är väldigt ångestladdat och det är mycket känslor. Men kan vi inte bara vara liksom helt okej okay med att vi behöver inte hinna med allt på en och samma gång. Mm. Alltså bara sänka vad heter det? Kraven. Kraven för en gångs skull. För det var samma diskussion innan semestern. Hinna med allt, nollställa mejlen. Alltså vet den kulturen. Mm. Vi är så hetsiga. Ja. ja. Och att det liksom, allting behöver inte vara så himla start och alltså så här, Slut. ett, två, tre, kör. Utan det kan också bara vara att nu är jag tillbaka till jobbet och jag tittar på mina mejl och kollar igenom saker. Alltså så här, världen går inte under för att inte du är up to speed efter en vecka liksom. Mm. Ja men ge dig själv tid. Jag tror det är bra att bara göra det. Men det var väl ändå bra fem tips eller? Mm. Ska vi upprepa dem? Yes. Det första var ju att börja långsamt. Mjukstarta med lägre tempo. Mm. Listan. Prioritera. Just det. Förläng semesterkänslan. Oh. Ta den där fikan. Mm. Unna dig spa. Helt rätt. Eller åk till Barcelona om du kan. <laughs> Dyra grejer. <laughs> Ställ den dryga frågan. Behövs jag? Oh, älskar den frågan. Mm. Och sen sist men inte minst. Var fucking okej okay med att inte hinna med allt. Men jag fastnar ändå lite för det du sa i början. Om att det är många som har ångest för att komma tillbaka till jobbet. Mm. Vad tänker du rent spontant av en person som har ångest. Om jag hade kommit till det sexet, ah, fan jag har sån ångest. Ja, nu har inte ens vi haft semester än, men när det kommer tillbaka, <laughs> om jag hade sagt det till dig, du har sån ångest. Alltså jag vill verkligen inte tillbaka till jobbet. Vad har du sagt till mig då? Mm. Alltså ett, först och främst jag tyckte så synd om dig för det är fan en värsta känsla att ha ångest på jobbet. Alltså det är, ja. jag tycker ingen förtjänar det. Nej. Jag sitter och skrattar nu, det är bara för att jag blir nervös. <laughs> <laughs> Nej, men det är fan okej. Men jag tror att det man ska tänka på är att Återigen ställa frågan tillbaka till sig själv. Varför, mår, varför, är jag, varför har jag ångest för detta? Mm. Ligger det hos mig? Det säga, kan jag ändra min inställning? Eller är det ett problem jag inte kan styra över? Mm. Det vill säga att det ligger på jobbet. På att du har en chef eller ett managementteam som pressar dig. Mm. En kollega som mobbar dig. I don't know. Är det hormonellt? Ja, alltså... gud ja. För man kan ändå påverka vissa saker. Men vissa saker kan man fan inte påverka. Nej. Och utifrån det kommer man fram till en lösning. För att är det din inställning det är fel på att du bara vara lite mer positiv. Ja. 
då kanske du ska öva på tacksamhet. Men har du en toxisk chef, då kanske du ska se dig om eller snacka med HR. Absolut. Och jag har faktiskt en grej som, vi har ju pratat mycket om det här med att liksom förändras. Att det är en bra grej. Och jag har en grej som jag, jag har på riktigt sagt det här på den kanske 20 gånger. Men jag tar tillbaka den nu. Vad har du sagt? Jag har ju pratat om det här med motivational waves. Känner du igen det? Mm. Det här med att man ska rida sin motivationsvåg. <laughs> maxa. Och, ja men typ att när man känner sig inspirerad så ska man maxa. När man känner sig mindre inspirerad så ska man typ chilla. Alltså lite den. Mm. Och jag fattar vad det kommer ifrån. Men jag har faktiskt ändrat syn på det helt och hållet. Okej, okay. vart är det nu? <laughs> jag tror ju mycket mer på consistency. Mm. Alltså det kommer inte alltid kännas nice att gå till gymmet. Till exempel. Nej, Men du kommer jag. må bättre av det. Du, det är någonting som vi alla mår mycket bättre av. Du kommer inte må bättre av liksom att... Alltså bara så här, consistency. Att ha rutiner är så jävla underskattat så det finns inte. Att faktiskt bara vara så här, nej nu ska jag sätta en rutin för mig själv och hålla den. Disciplin. Jag ska upp klockan sju på morgonen. Mm. För att jag har sagt att jag ska upp klockan sju på morgonen. Och göra det till en vana. Så kommer det kännas lättare med tiden. Mm. För att det, det är liksom, om vi tittar och snackar till exempel på va, om varumärken så är det ju den nyckeln till liksom bra brand management. Det är brand consistency. Att vara konsekvent med det du gör. Mm. Du kan tala på att rida saker och gå på känsla. <laughs> så liksom den insikten tycker jag ändå man kan ha lite i, i åtanke nu när man ska starta upp och man har lite ångest. Att så här, du kommer komma över det förhoppningsvis. Ja. Och du kommer kunna liksom komma förbi. Det är en period. Mm. Sen tror jag också mycket på att prata med andra. Har man vänner, prata med dem. Har du bara kollegor, prata med dem. Bolla lite. Eller faktiskt söka hjälp. Prata med en psykolog. Mm. Alltså det hjälper jättemycket. Absolut. Jag tror inte man ska sitta inne med sina känslor. Och om det hjälper så är det jävligt många som har ångest där ute. Mm. Så ja, du är inte verkligen. ensam. Och ångest är ju liksom egentligen ingen känsla utan det är väl någonting som du inte riktigt har bearbetat. Alltså var kommer det ifrån? Mm. Att verkligen fundera på det. Jag tror att det kan vara bra att göra. Ja men faktiskt checka in hos sig själv för att livet också är alldeles för kort för att vara missnöjd. Oavsett om det är ett jobb, en relation, en träningsform, en lägenhet du bor med trivs. Bo inte där. Alltså mm. gör någonting åt saken. Jag tror inte man kan heller vara så jättepassiv mm. utan krävs lite action. Jag har ju ändå några lyssnare i den här podden. Oj. Ni kan bara timing på sms. Yeah. Men vi har ju en del lyssnare i den här podden, eller hur? Yeah. Och vi är ju ofta samma när jag och du pratar så här. Undrar vilka dessa människor är som lyssnar på podden. Alltså det är nästan att jag vill ha ett event hemma hos mig. Och bara, kom hit så jag får yeah. se vilken är. Ja, men man är ju nyfiken. Jättenyfiken. Alltså så här, vad är det för människor? För att obviously så är det ju fler människor än som säger till oss- att de lyssnar på podden. Mm. Alltså förstår du, så det är ju en massa unknown faces. Ja. Um, och det får man ibland också tänka så här. Idag hade jag en sån par idag där jag var lite så här, lite rantig. Alltså så. Och så bara kände jag alla dessa människor som lyssnar på podden. Vecka efter meni- vecka. Fy fan vad fina människor som gör det. Alltså jag blir verkligen så glad. Men varför säger ni ingenting? Mm. Varför säger ni inte? För delar ni inte att ni, att ni lyssnar på ja, podden? Men skriv på DM. Alltså vi blir ju Eller så på glada. Alltså det finns ju ingenting som slår det. När någon säger att men vet du vad? Det är så här, vi lyssnar på podden och det är så himla kul. För, för att det, man uppskattar det. Ja. Att få höra det. Vi, vi lägger ändå mycket tid på vår podd. Ja. Och mycket effort. Mycket research. Alltså vi, vi, vi har ju inte snackat om det. Men liksom hela poddprocessen. 
det är ju ganska mycket research, mm. läsa på om ämne, inte att vi skriver manus men ändå lista liksom lite budskap yeah. och talking points. Uh, och sen spelar vi ju in, sen klipper du podden. Alltså det är nästan ett heltidsjobb. Ja men det är ju det och det är klart att vi gör det med kärlek och med glädje. Men det, man vill bara, det jag vill säga är att alla människor behöver höra mm. att man är uppskattad på ett sätt eller annat. Jag vill ha feedback för guds yeah. skull. Yeah. Alltså alla dessa människor, jag förväntar mig de här många DM sen. Kan man yeah. inte få det? Jo, hallå DM oss. Men jag vill göra en shoutout till en lyssnare som heter Sibel som lade till mig igår på LinkedIn. Uh, hon skrev faktiskt, hej jag lyssnar på podden på dig och för lite. Jag vill bara skapa kontakt och följa dig. Så gulligt. Alltså så fin människa. Hon följer inte mig men okej. Okay. Hon kommer att skriva till dig också. Det är fint, jag är känslig. <laughs> ja, men var med som Sibel och ja. våga ta kontakt. Gud ja, alltså vet du jag har faktiskt försökt tänka så, jag har ju till och med fangirl mässat några på LinkedIn som jag har sett med olika sammanhang som jag tycker är skitkul med för de är olika saker. Jag har ju skrivit och bara, du, jag tycker bara att du är så grym. Just för att jag vet hur mycket man uppskattar det. Ja. Och liksom lika mycket som att jag vill ha det så försöker jag ju såklart också ge mm, det. Faktiskt, det är fan det bästa när man ger någon en komplimang. Ja, och vi behöver det alla nu, speciellt med den här ångesten. Vi behöver jobba igen. <skratt>